0: 聪明的您就是要有强大的硬税智商。每周二与五 c i 都会与您在空中一起练税功，也欢迎大家持续练功。听众们，大家好，欢迎回到想税的单元。本周新闻重点呢有五则，提供重点摘要给您。第一，爸妈生前所签的遗产包契继承，您知道可以反悔吗？第二，借名登记不动产交易需申报。第三，漏报租赁所得，今年锁定五户以上。第四，美税改绿皮书，留意三重点。第五，税务小强势，赠与不动产怎么税呢？第一，爸妈生前所签的遗产抛弃继承，您知道可以反悔吗？人都说清官难断家务事，尤其是钱财方面的，容易搞得里外不是人。但您知道吗？父母生前逼千立的抛弃继承，其实是可以反悔的，因为民法1174条有规定。抛弃继,继承应于知悉其得继承之日起三个月之内，以书面向法院为之。因此，若想要父母生前签立的抛弃继承文件是无效，就必须要押上日期。这样子，等父母过世之后，您仍然会有继承权。而夫妻结婚呢，对公婆或者是岳父母，原则上是没有抚养义务的。但若是住在一起，就是不一样咯，因为民法 1,114 条中有规定。夫妻如果同住在一起，就有奉养的义务。因此，若不想要奉养对方父母，最好的办法，请不要同住。而夫妻离婚，原配偶的家人跟自己就没有任何亲属关系了。若是配偶过世，那么配偶的爸妈一辈子就是您的公婆或者是岳父母，一辈子是无法解除婚姻关系的。再婚也是一样，您就会有两对公婆或者是岳父母。而离婚时若有小孩，虽然呢在离婚协议书上面约定自己不用付赡养费，但是父母不能代替小孩放弃要求另外一半抚养的权利，所以对方呢还是可以用未成年子女的名义对自己提高。请求抚养费。而养小孩的费用，法院原则上会按行政院主计处每个月平均消费支出来做判断，各县市是不一样的，由父母所得比例来分摊，并不是一人一半。而当孩子成年之后，爸妈就可以要求子女抚养了。即使好手好脚，就是不愿意去工作，只要没有存款资产，就可以要求孩子给钱。第二，借名登记不动产交易需申报。在台湾，借名登记相当普遍的，基于各种原因，不少人呢会将自己的股票、不动产登记在他人名下，但事后却衍生出许多的纠纷。而所谓的借名登记，依照最高法院判断的定义。系指当事人约定一方将自己的财产以他人名义登记，而仍由自己管理、使用、处分；他方允就该财产之出名登记之契约。而借名登记除了自然人之外，公司也是有的，像是某些企业早期因为法令的限制，将购买的农业用地登记在他人或者是员工名下，以借名登记的方式，并在公司账上列其他的土地。随后，因为土地标涨等其他的原因出售，这时候就无法适用免税的规定了。而企业呢，若将借名登记的土地出售，企业享有请求权登记名义移转土地所有权的权利，是属于债权的行为。而后呢，将该土地出售之后，并非出售土地的所有权，而是债权交易的行为，故不适用免税的规定，应按出售价格开立应税的统一发票，并报缴营业税。举例来说呢，青果公司经营土地开发业务，却未办理税籍的登记，并将所购买的土地登记在员工陈小姐名下再出售。经税局核算，销售土地移转登记请求权价格是1亿多元，未依规定申请税籍登记而营业，乃何定期销售额为 9,992 九万多元，除补征营业税449万多，并裁处罚款249万。做父母是将资产登记在儿女名下，大多是为了节税、隐匿资产、优惠贷款等等的原因。虽然呢，财产仍由当事人管理、使用或者是处分，父母并未赠与或者是想要分配财产的实际意思。但事隔多年之后，如果因为子女们的经济、婚姻状况发生了变化，又因当事人年老、记忆退化，子女为了争产而有私心。导致双方就借名登记的资产归属，必须要走上法院彼此对峙。而到底借名登记前要注意什么呢？首先就是清理合约，或者是请亲朋好友当做见证人，因为就算是家人，也是要有契约的。若事后发生纠纷，基于信任的结果，却反而增加举证的困难。第二个是保存能证明自己是实际所有权人的相关资料，像是出资的会馆记录。借名人自己的所得资料，或者是当时出借名义的所得、所得权状等等的。另外，若是有相关家族证人的对话、证人录音等等的，也都可能成为有力的证据。最后，若是情况的允许，可以透过预告或者是信托办理，也是保障自身权益的方式之一。第三，漏报租赁所得，今年锁定五户以上。五院所得税已经开跑了，租赁所得也是政府查税的首要目标。去年呢，针对十户以上的大户，展开了个人间房屋租赁所得专案查核计划。根据统计，各地区的国税局共查核了一千七百三十四件，核定的补税案件有一千零六件，补征税额是九千九百四十四万元。今年呢，下降到五户以内。我想您一定会问：如果我不报，国税局会知道吗？近年来呢，税捐机关利用各种网路及资料库，逐步建置金融大数据的稽查能力，对我们的所得及财产一及一出，都可以透过交叉比对确认金流，而找到可能的逃漏税个案。像是从银行的联征中心查得银行的存款是否有短期大笔频繁的汇入，或者是汇出；地政事务所查得的不动产资料，监理单位查得名下的汽车登记。谷物代理单位查的股票库存等交易汇款记录，保险公司呢有保费的资料，再加上强大的租户检举，想要人不知根本不可能。除了租赁所得查的凶，抚养亲属也是一样的，多一个人就多 8.8 万。当然能想到的人都先报了，但是国税局想的跟你我其实是不一样的。根据所得税法的规定，有四类人是可以纳入申报抚养义务的，分别为本人与配偶的直系血亲卑亲属、子女、兄弟姐妹或者是其他亲属等。但是受抚养亲属呢，也要符合所得税法规定的特定年龄、在校就学当中、身心障碍或者是无谋生能力等任意资格，且不得重复申报。近期呢，有一个有趣的案件。赖姓女子在申报一百零八年中所税时，列报抚养弟弟读小学的三四年级的两个小孩，免税额呢增加了十七点六万元，但被国税局剔除了，要补缴近四万元，这是为什么呢？就赖姓女子表示，她是家中的老大，未婚，与父亲、弟弟的夫妻以及其四个小孩同住，但弟弟呢因为失业两年了，仅打零工为生。靠着弟媳微薄的薪资，难以支撑家用，他在分担弟弟小孩的抚养支出。而弟弟的夫妻呢，也出具抚养其他亲属的借结书，赖小姐就理所当然的列举抚养了。但是法官就所得税法当中，可申请旁系被亲属抚养，需符合民法家属的定义，而且呢，还要未满二十岁，或者是二十岁还在就学当中，或者是身心障碍无谋生能力者，才可以抚养。而赖姓女子仅提供抚养的借结书，无法举证弟弟的夫妻无力抚养小孩，而且当年度他们的所得有九十万。赖姓女子给侄子的经济支柱，应属于双方因感情的协助，而非履行抚养的义务。另外，赖姓女子的户籍、就医记录都是在台北市，侄子则在新竹，显现赖女的生活重心都在北市，只有假日回到新竹。无法构成永久的共同生活、统一居住的事实，判定赖姓女子败诉。第四，美税改绿皮书留意三重点。美国财政部将对二零二三年财政年度预算当中税改提案发布的绿皮书，详细说明了税改政策的方向，以增加公司及高所得、高资产个人租赁的负担。首先，在所得税的方面。将个人最高所得极具适用的边际税率，从现行的三十七帕提高到三十九点六帕，并自二零二三年起施行。且针对个人调高后的所得超过一百万美元，或者是已婚但分开独立申报者超过五十万美元的部分，将长期资本利得适用最高税率的二十帕提升到三十九点六帕。此外，拜登政府也提议。针对净资产超过一亿美元的纳税人，按其总收入可征二十趴的最低税负。第二个是在资产传承的方面，美国现行规定之下，纳税人透过赠与或者是继承方式转让资产，将无需针对该资产在转让时已经发生的增值缴纳资本利得税。此外，若透过继承取得资产，继承人未来处分资产时，处分成本将违被继承人死亡时的市价，造成课税的漏洞。拜登政府提议了，透过赠与或继承转让资产者，除既有的遗产或赠与税之外，也应同时针对资产增值在转让时课征资本利得税。第三税改呢，也新增海外虚拟货币的申报。在现行法律的规定之下，纳税人持有海外金融资产超过五万美元就应该申报。拜登政府建议了，应交纳税人持有海外虚拟货币或者是其他的数位资产，也都纳入申报的范围。第五税务小常识：买房赠予怎么税呢？根据内政部最新统计的资料，今年第一季全国赠予移转一万五千四百八十一栋，年增十二趴，是房地合一税上路以来七年的新高。而首季继承移转一万四千九百五十二栋。年增 4.3 趴，也是统计以来同期的新高。那为什么赠与房屋变高了呢？因为华人有土私有财观念根深蒂固，再加上近年来房价攀高，年轻人买房不易，因此许多父母会将手中的房产赠与给子女。那请问赠与不动产要交什么税呢？第一个当然就是赠与税了。赠与税每人每年有244万的免税额。而计算方式呢，是按地价税单上的土地公告限值以及房屋税单上的房屋评定限值来加总课税，会与实际的市价是有所落差的。若超过免税额，应在赠与日30天后，向户籍所在地主管机关进行赠与税申报。再来呢，就是土增税了。土增税的课税基准是一前一次与本次移转土地公告限值涨价总数进行课税。无论是赠与或者是买卖方式进行移转，皆是用二十到四十趴的土增税，而受赠人就是子女，需要负担契税，也就是按房屋评定标准价格六趴来课税。那请问赠与不动产之后，有什么方式可以让您保有控制权呢？您或许可以考虑将不动产赠与给子女之后，办理设定权抵押，这样子设定抵押的目的。是对子女产生一定的牵制，子女就不可能不敢不尽孝道，或者是私下把房子给卖了。不过这其中也是有陷阱的。如果父母在设定抵押权额度太高，万一父母过世，抵押权额度会变成遗产，列入遗产总额中计算遗产税。若抵押权额度设定太低，子女可能会再去办理二胎的贷款，欠下负债等等的。也或许呢，您可以设立信托，而信托的掌控权仍在您的手里，可以避免子女因为婚姻、事业或急需用钱等就出售或者是处分该不动产。经营之神王友庆曾经说过：“您赚的一块钱不是您的钱，存下来的钱才是您的钱。”因此，学会节税可以为自己的财富进行另类布局。想要知道更多节税妙方吗？听赏税 Podcast 并追踪卓越的粉丝专业。让您在潜移默化之间学习税务的知识。如果你有审税妙招或是法律上的问题，都欢迎来信或是留言告诉我们，让我们为您指点迷津。本周的重要税务新闻，谢谢您的收听，我们下周空中见。